0: Een hele goede middag vrienden, heel goed u hier te mogen treffen. En wij gaan ons vanavond, vanmiddag eens bezighouden met een, nou ik mag wel zeggen, heel fundamenteel, heel bazaal onderwerp. Een onderwerp waar we, hoe dan ook, en in velelei opzichten mee geconfronteerd worden en dat is de dood. En dan gaan we het hebben over haar functie, dat wil zeggen de functie van de dood, en ook haar einde. En ik heb daar zo van die icoontjes bij gedaan, uh, die u op uw audio- of videorecorder ziet. En straks maak ik vanzelf nog wel eventjes duidelijk wat ik daar precies mee wil zeggen. Ik zei, het is een onderwerp waar we allemaal op een of andere wijze zo vaak... ...meer dan ons natuurlijk lief is... ...mee geconfronteerd worden. De dood is een universeel probleem... ...zoals u dat ook op dat plaatje eigenlijk ziet... ...weergegeven een begraafplaats. Ja, dat is dan de... ...de plaats waar het dan allemaal... ...eindigt. Alle mensen... ...en dat is zo'n universalisme... ...dat is zo'n... Uh, ...een universeel gegeven... ...alle mensen zijn... ...stervelingen. Dat wil zeggen... De, ...we lopen... En hoe macaber dat dan ook mogen klinken, we lopen met de dood in onze schoenen. En we weten allemaal op het moment dat, we, dat iemand geboren wordt, dat daar ook een keer een datum zal zijn waarin het overlijden een gegeven is. En om dan nog een keertje die uh, icoontjes uh, naar voren te brengen, ja, er is een moment dat... ...op de play knop gedrukt wordt en dan start ons leven bij de geboorte. Dan beginnen we de adem te halen en er is een moment dat we ook weer de laatste adem uitblazen. En dan eindigt ons bestaan hier. En ik op onze audio- en videorecorden, en ik neem aan dat dat in Urk toch niet anders zal zijn... Uh, ...is dit dan het, uh, het plaatje waarmee dan is aangegeven, hier stopt het... Maar daar valt veel meer over te zeggen. Want kijk, als we het hebben over de dood, haar functie, maar ook haar einde... ...dan hebben we het over een buitengewoon bazaal onderwerp. Een onderwerp waar we allemaal mee, van, mee te maken krijgen. Een heel tragisch onderwerp. Maar niet alleen tragisch moet ik er trouwens bij zeggen. Hoe vaak, Ik juist van de week, toen, toen viel het me nog weer op, toen ik een, een rautfotentie zag... ...van iemand die een hele lijdensweg had uh, ondergaan... Uh, ...vlak voorafgaand aan het sterven... ...en dan wordt de dood ook beschreven als een verlossing. Hè? Het, het, het lijden is voorbij. Trouwens, het woordje overlijden drukt dat ook uit. Je bent over het lijden heen. En dat is dan, zou je kunnen zeggen... ...bij alle tragiek dan toch weer de positieve kant... ...van de dood, want het maakt een eind aan ons sterfelijk bestaan. Sterfelijk wil niet alleen maar zeggen dat er een einde komt aan ons bestaan, maar het hele bestaan is een proces van sterven. Zoals uh, Lub zojuist in de Bijbellezing al even aangaf, dat als er in Genesis 2 gezegd wordt tegen de mens... Dan, zult je, dan zul je de dood sterven. Dan staat er letterlijk in het Hebreeuws, en Lub gaf het al even aan, dan zul je, dan zul je stervende sterven. En dat is een, een, ja, een versterkingsvorm, maar het geeft aan dat het hele proces naar de dood toe, het doodgaan, een proces is waarbij je niet alleen maar een eindpunt is, maar het is ook een, een degeneratie, uh, je het afleggen van heerlijkheid. Het steeds meer functies kwijtraken. Nou ja, je zou dat hele fenomeen, dat hele proces natuurlijk. In geuren en kleuren. Voor zover ik dat het juiste woord in dit verband is. Kunnen beschrijven. Dat doet de Bijbel trouwens bij gelegenheid ook. Dat het hele proces van ouder worden. Hoe je daarmee ook inderdaad aftakelt. En het uiteindelijk eindigt het dan ook in de dood. En... In die zin is de dood dus ook het einde van ons sterfelijke, ons vergankelijke bestaan. Maar ook ons bestaan van zwakheid, van moeite en verdriet, etcetera, etcetera. En dit onderwerp, uh, ja, het is heel bazaal. En je zou je de vraag kunnen stellen van nou ja, als we hier dan zo vaak bij elkaar komen. Of in ieder geval met enige regelmaat dan toch. Uh, waarom gaan we niet verder? Nou, het is zo bazaal. Het is ook buitengewoon belangrijk om dit scherp te krijgen en te hebben. En te houden ook. Want er bestaan zoveel misverstanden over wat de dood is. Alleen dat al. Wat is eigenlijk de dood? Maar ook, wat is de betekenis van de dood? Waarom is de dood ingezet? En vooral... Wat is het einde van de dood, want dat is namelijk, en nou beperk ik me eventjes tot het, het christendom, de christenheid. Het hele gegeven dat de dood ten niet gedaan wordt en beëindigd zal worden, is niet alleen maar eh, zwaar bediscussieerd. Het wordt zelfs orthodox gewoon gelogend. En ik, nou zet ik het wat zwaar aan, maar ik zeg hier niets te veel mee. Men spreekt over de eeuwige en dan bedoelt men ermee de, uh, de eindeloze dood... ...waarin vele schepselen, waarin vele mensenkinderen uiteindelijk eindigen. En dat is dan het einde van het verhaal. Dat is een afschuwelijke gedachte. Ik kom daar straks op terug, dus, maar ik hoop hier in ieder geval ook mee te hebben aangegeven... ...hoe belangrijk het onderwerp is om dat uh, scherp te hebben... En om daarmee ook werkelijk het evangelie te verstaan. Nou laten we dan dat ook maar eens uh, meteen zo aanpakken. Uh, vanaf het begin. Hè. Zojuist werd er gelezen uit Genesis 2. Wat God had gezegd tegen de mens toen hij in de hof geplaatst was. En toen was daar de slang. De oude slang zo heet hij. En die dan een gesprek aanknopt met de, met de vrouw. Uh, Laat ik, eerst, laat ik alleen eventjes dit gegeven dan voorlezen. Nadat even aanvankelijk uh, zich uh, terughoudend had opgesteld en eigenlijk de boot afhield, dan lees je dat de slang echter zei tot de vrouw, je zult geen zin sterven. God had gezegd, ten dagen dat je daarvan eet, zul je de stervende sterven. En nou zegt de slang, nee, dat is niet zo. Hij gaat hier, eerst betwijfelt hij het... Uh, het, het woord van God. Hè? He, God heeft zeker wel gezegd. Puntje, puntje, puntje. Vraagteken. En hier begint het echte slangengif. Hier ontkent hij zelfs. En gaat hij lijnrecht in. Tegen wat God gezegd heeft. Hij zegt. Je zult niet sterven. Maar God weet. En daarmee maakt hij God ook verdacht. Maar God weet. Dat ten dagen dat je daarvan eet. Je ogen geopend zullen worden. Dus in. Tegendeel, niet sterven, maar je ogen gaan openen. Open. En de, wat de slang daarmee doet, en dat is het meest karakteristieke van eigenlijk de leugen van de slang. Dus leugen van de diabolos, of de, de duivel, hè, degene die alles door elkaar gooit. Je zou ook kunnen zeggen, de leugen van de tegenstander. De eerste leugen die we in de schrift vinden, en feitelijk ook de basis het platform waarop alle andere leugens zijn gebaseerd, dat is de ontkenning van de dood. En dat zie je dan ook in alle religies vervolgens eh, doordringen en in alle filosofie ook. Een ontkenning van wat de dood is. Mensen, hij, de, de slang die zegt namelijk, nee je sterft niet, je leeft voort. Je ogen gaan open. En het idee is dan, en, uh, men gaat niet echt dood. Dat wil zeggen, de dood is maar een schijn. De dood is niet echt. Het is slechts alleen maar het afleggen van het stoffelijk omhulsel. Of hoe noemen ze het ook wel, het stoffelijk overschot dan. Hè? dan het het, 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 het zielloze lichaam. Uh, dat zijn termen trouwens die niet aan de Bijbel ont, ontleend zijn absoluut niet zelfs, want de Bijbel die zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. De Bijbel kent niet eens zoiets als een onsterfelijke ziel. Ja, dat, uh, dat is gewoon vreemd. De Bijbel spreekt zelfs over dode zielen. De meeste vertalingen komt dat niet uit de verf, maar het staat er echt. Maar in ieder geval, een ontkenning van wat de dood is. Eigenlijk uh, ...je lijkt dood, maar dat is slechts het lichaam... ...maar in werkelijkheid leef je op een andere wijze voort... Op ...eventueel op een hogere wijze voort. Uh, ja, dat kan allerlei varianten hebben. Uh,
1: bijvoorbeeld
0: het idee, zoals je dat met name dan in het Oosten en in het Verre Oosten kent... Uh, ...met name het Hindoeïsme wordt dat zo geleerd... ...het idee van reïncarnatie. Reïncarnatie, dat karn dat heeft te maken met vlees... En reïncarnatie wil zeggen, je wordt weer opnieuw vlees. Op een of andere manier. Dus je komt, je, je sterft. En eigenlijk is het een, een, een cirkelgang. En, dat, uh, en je gaat dood, maar in, kijk je leeft, je gaat dood. Maar vervolgens reïncarneer je weer in een andere vorm. En iemand die zei laatst... Uh, in mijn, in, mijn, in mijn vorige leven geloofde ik nog in reïncarnatie. Ja. Ja, dat kan ook nog. Hoe subtiel kan het wezen? En nou ik nou, naar nou, nou het plaatje zit te kijken... dan zie ik ineens dat, dat verlicht dat oog. Hè? Je ogen gaan open. Ja, ja. ja. Wie zit hier? Wie kijkt hier eigenlijk? En trouwens, de acht is onver, onver omgevallen... En dat is ook veelzeggend, want de 8 is juist een embleem van nieuw leven en dat kent men dus ook niet. Ja, omvergevallen. Maar goed, misschien is dat te ver gezocht. In elk geval, het idee van reïncarnatie is, je gaat niet dood, je leeft op een andere wijze voort. Uh, veel bekender voor ons is, ik bedoel in de westerse wereld en trouwens in vele andere religies, het idee van een onsterfelijke ziel of van een hiernamaals uh, ik had het net al even over dat uh, begrip van een onsterfelijke ziel. Maar het idee is dan, de mens heeft een lichaam. Uh, of nee, de mens uh, ja, heeft een lichaam en, en een ziel. De mens, terwijl de Bijbel zegt, de mens is een ziel. En die gaat dood. Die sterft. Die, het is niet zo van dat het, het lichaam, trouwens ik, ik heb dat lied wat we zojuist hebben gezongen. Uh, nee, er was een andere een couplet wat je nog had opgegeven. Daar, daar ging het ook over. En ik heb het, in overleg hebben we het maar daar even geschrapt. Het idee dat bij het sterven uh, de ziel opklimt uh, uit het lichaam en naar God uh, toe gaat. Dat wil zeggen, je gaat door sterven uh, naar, naar God toe. En dat is een volstrekt onbijbels idee. Ik kom daar straks natuurlijk op terug. Maar... Uh, dat is het idee dus van het hiernamaals. een mens sterft, maar hij sterft niet echt. Hij blaast de laatste adem weliswaar lichamelijk uit. Maar hij leeft voort in de hemel of hel. Uh, nou ja, ik heb het expres maar tussen met tussen aanhalingstekens gezet. Of een tussentoestand. Allemaal begrippen die de Bijbel niet kent. Ja, de hemel kent de Bijbel wel. Maar niet dat je door sterven naar de hemel zou gaan. En over een hel zullen we het helemaal maar niet hebben vanmiddag. ...of een tussentoestand, een soort van wachtkamer. Uh, al die ideeën gaan er uit dat de mens niet echt doodgaat... ...maar op een andere wijze voortleeft. Nou, dat zeggen religies, dat zeggen filosofieën van mensen. Maar God zegt... ...nou, laat ik, laat ik u gewoon een paar schriftplaatsen noemen... ...waarin heel duidelijk wordt aangegeven wat de dood werkelijk is. Dan staat er in psalm 6, dit. Want in de dood is aan u geen gedachtenis. Wie zou u loven, staat er dan als een retorische vraag. Wie zou u loven in het dodenrijk? Dat wil zeggen, in het dodenrijk wordt God niet geloofd. Daar wordt zelfs niet aan hem gedacht... Of uh, in Prediker 9, de levenden we weten tenminste dat zij ster sterven moeten. Maar de doden, ja, zij weten niets. In Jezaja, ik, ik expres uh, laat een aantal schriftplaatsen zo links en rechts uh, de revue passeren. Om, om aan te tonen dat het uh, gewoon de doorlopende Bijbelse gedachte is. Want het dodenrijk looft u niet. De dood prijst u niet. Hoe vaak uh, heb je het niet gelezen, ook in advertenties, dat iemand is overleden en zegt, hij juicht of zij juicht nu voor Gods troon. De Bijbel zegt, dat is niet zo. Een mens gaat niet doorsterven tot God of gaat uh, dan, als die dood is, uh, God juichen voor de troon. Dat Zo is het niet. De Bijbel heeft een, een geweldig antwoord op de dood. Maar dat is niet door een ontkenning van de dood. Door te zeggen van ja, de mens is eigenlijk niet echt gestorven. De mens gaat inderdaad dood. Het dodenrijk looft u niet. De dood prijst u niet. Wie in de groeven zijn neergedaald. Die hopen niet op uw trouwens. Dus er is geen gedachtenis. Ze loven niet. En er is ook geen hopen. En uh, prediker 9 zegt vervolgens... Die vat het nog eens een keertje heel mooi samen. Er is geen werk. Dat is uh, voor sommige mensen goed nieuws. Er is geen werk. Eindelijk uh, uh, dan ben je van het werk af. Er is ook geen overleg. Geen communicatie. Maar is er is ook geen overleg in de zin van uh, het overwegen van dingen. Of kennis, het dingen weten. Of uitzicht, of overzicht, of wijsheid. In het dodenrijk waarheen je gaat. Het idee is gewoon de doden zijn dood. Dat wil zeggen een mens houdt op te bestaan. Dat lijkt uh, haast op atheïsme. Of uh, uh, het idee van dat de dood een, een punt is. En dat is ook zo met dat verschil. De dood is geen punt maar een punt puntkomma. Ja. Maar <coughs> in ieder geval laat dat duidelijk zijn in de Bijbel is de vraag nooit waar gaat een mens heen als hij sterft de vraag is als een mens sterft en nou citeer ik Job 14 vers 14 als een mens sterft zou hij herleven dat is de vraag de dood is namelijk niet alleen maar het einde van het leven. Van dit sterfelijke leven. Maar het is ook het tegenovergestelde van leven. Iemand die, ja, nou ga ik een haast een open deur intrappen. Iemand die dood is, leeft niet meer. Het is dus ook niet op een andere manier voortleven. Op een hogere manier voortleven. Nee, het is dus een absolute tegenstelling. Je leeft, je bent dood. En de vraag is niet... Uh, wat er gebeurt in de dood, daar gebeurt niks. De vraag is, als iemand gestorven is en als, als een mens sterft, is er dan voorbij het graf hoop op herleving. Of zal ik het vragen met de woorden van, uh, van Ezekiel. U kent dat hoofdstuk Ezekiel 37, denk ik wel, dat hoofdstuk dat hij... ...in de geest verplaatst wordt naar een, een, een gigantische grote vallei... ...dat helemaal vervuld is van allemaal van knekels, van, uh, van dorre doodsbeenderen. En dan komt de vraag van God tot, tot Ezekiel en dan is de vraag... ...mensenkind, zullen deze beenderen herleven? En ik zei de Ezekiel, mijn Heer Yahweh, u weet het. Naar de mens gesproken, dat laat dat duidelijk zijn, is de dood natuurlijk een hopeloze toestand. Dan is het ook het einde. Naar aardse maatstaven is de dood gewoon het einde. Um, hier zijn die beenderen dan nog weer een voorstelling van het hele huis van Israël. Daar gaat het me niet om, maar het gaat me even om het gegeven dat als Ezegel geconfronteerd wordt met doden, of met allemaal emblemen van de dood, van alles wat. Wat spreekt van de dood? Namelijk die, die knekels, die, die beendren. Wel, de vraag is dan... Nou, is, is het mogelijk... dat dat... alsnog zou gaan leven? En nou, dan komen we natuurlijk op het, op het grote antwoord... dat de schrift geeft op de dood. We hebben nu dus eventjes heel kort weg... en ik, ik ben allerlei zijwegen... maar eh, ...niet ingegaan, bijvoorbeeld uh, op tegenwerpingen... Hoe, ...op bepaalde teksten die dikwijls worden aangevoerd... ...dat de dood niet echt dood zouden zijn. Dat, dat, gaat, dat voert nu veel te ver. Het, ik heb nu gewoon, de lijn is deze. Wat is de dood? Wel, dat is inderdaad het einde van het bestaan. En de doden, die weten niets. En als er hoop is... ...er is hoop, en dat is het antwoord van de schrift... ...dat is niet gelegen in de dood... ...of ook niet in een ontkenning van de dood... ...dat de mensen niet echt dood ge, uh, zouden gaan. Nee, het is gelegen in het feit... ...dat de toestand van de dood... ...beëindigd wordt... ...door opstanding. En door levendmaking... ...wat trouwens niet helemaal hetzelfde is... ...het kan hetzelfde zijn... ...maar hoeft niet per se. Om het eventjes meteen al uh, aan te geven... ...ik zal er later nog wel op terugkomen... Uh, bijvoorbeeld de opstanding van Jezus Christus was tevens zijn levendmaking. Hij, hij stond uh, als eersteling op uit de doden. Nee. Als ik het zo zeg is het misschien niet eens helemaal correct. Hij, werd, hij stond op uit de doden. Was hij de eerste die opstond uit de doden? Nee. Er waren er velen. Nou ja velen dat is overdreven. Maar er zijn heel wat voorbeelden in de Bijbel. Van mensen die ook inderdaad opgestaan zijn. In, bestaan, in het leven van de heer Jezus vond het zelf ook plaats, de jongeling van Naïen of eh, dochtertje van Jairus, of Lazarus. Maar die mensen die stonden op, maar werden niet levend gemaakt. Waarom? Omdat zij opnieuw weer, later weer zijn gestorven. Dat wil zeggen, ze, keer, ze keerden terug in het vergankelijke, in het sterfelijke bestaan. Ze stonden dus weliswaar op, maar zij moesten opnieuw weer sterven. Een tweede dood. Hou hem even vast, want we komen daar straks nog op terug. ...levendmaking wil echt zeggen, dat is dat de, wat, de, wat de Heer Jezus uh, als eerste overkwam... ...en tot dusver als enige, namelijk hij stond op uit de doden... ...als eerste ding, hij werd levend gemaakt. De dood voert, zegt Romeinen 6 vers 9, de dood voert geen heerschappij meer over hem... ...dat wil zeggen, de dood ligt achter hem. En dat is echt levendmaking. Ik zal straks ook nog laten zien... Maar om even aan te geven dat het niet helemaal één op één hetzelfde is. Kijk, de dood is naar aardse maatstaven. En dat is meteen ook in het algemeen gesproken de tragiek ervan. Het einde. Vandaar dit punt. Dit is eigenlijk ook het enige wat de mens ziet. Als je helemaal afgaat alleen op de ogen. Dan weet je één ding zeker. En dat is. Uh, dat de dood een afscheid is. We zien elkaar hier niet meer terug. Dat is een zekerheid. En de, vandaar ook dat uh, ja, het verdriet dat de dood met zich meebrengt. We zien elkaar hier niet meer uh, terug. Maar uh, de dood is feitelijk ook echt een vernietiging. Je bent er niet meer. We. Uh, er zijn plaatsen, ik weet niet hoe dat hier in uh, deze kontrijgen uh, is, maar uh, van oudsher was het zo dat als iemand stierf, dat op de, het moment dat iemand stierf, werd de klok stilgezet. Uh, om daarmee ook aan te geven, voor de, de betrokkenen, voor de overledenen, staat de tijd nu stil. Hij is uit de tijd. Voor ons gaat het klokje door, maar die persoon is uit de tijd. En dat is volstrekt uh, bijbels en Reëel gedacht. Maar de dood is inderdaad ook. Je bent er niet meer. In Psalm 39. Daar staat. Uh, dat is een gebed. Wend uw blik van mij af. Uh, staat het echt zo? Of wendt uw blik niet van mij af. Nou zou ik even moeten nakijken. Of ik het niet uh, verkeerd nu citeer. Maar het gaat mij trouwens niet om dit uh, eerste. Het gaat mij vooral. Uh, Opdat ik mij wederom verblijde. Iemand wil het misschien wel even nakijken. Eer dat ik heen ga en niet meer ben. Eer dat ik heen ga, dat wil zeggen eer dat ik sterf. En niet meer ben. Ik ben er dan niet meer. Ja, het is het einde van het bestaan. Ja, en dan? Ja, als het einde van het bestaan is, dan ben je er dus niet meer. Staat correct? Ja, staat het zo. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan uh, blijf ik eventjes van de precieze context dan af. Maar in ieder geval, het idee is dat voordat ik heen ga, voordat ik sterf, ja. En, en wat betekent dat? Nou, dan ben ik er niet meer. Uh, ik zeg het expres ook even zo, omdat we daar straks nog eventjes in verband met een ander begrip, daar nog op terugkomen. In ieder geval, het antwoord van de schrift op de dood is nooit de ontkenning van de dood, ook niet, de dood is niet echt een dood en je leeft eigenlijk voort. Nee, de dood wordt inderdaad beëindigd door opstanding. En buiten opstanding is er geen hoop. In, in 1 Corinthe 15 legt Paulus dat ook geweldig uit, zet Paulus dat uiteen, en dan zegt hij, maar dan zegt hij het ook zo, zwart-wit. Indien Christus niet is opgewekt, dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn ook verloren. Hij zegt niet van, ja, nou ja, dan. Uh, als, kijk, het hele idee dat als een mens zou, zou voortleven als onsterfelijke ziel, ja wat is dan de functie van de opstanding dan nog? Dat is suiker op de honing, dat is overbodig, want je, je, er is, de hoop is dan gelegen in het feit dat een mens uh, op een andere wijze al voortleeft. Nee, zegt de Bijbel, de opstanding, dat is het anker van de hoop, daarin is aan eh, daarin is de hoop gelegen en daarin ligt de verwachting verankerd. Hoe dan ook, de, naar aardse maatstaven is de dood het einde. Zo beleven we het ook. Maar voor de levende God, die de aionen in zijn handen heeft en de tijden overziet. Ja, is de dood een, geen einde, maar een, een onderbreking. Een pauze. En vandaar ook dit icoontje. Het wordt onderbroken, maar het wordt weer voortgezet op een ander moment. Kijk, en je, je moet je voorstellen hoe, hoe een totaal ander perspectief eh, je dan krijgt, kijk, als iemand eh, sterft, de, of dat geldt trouwens ook voor moord. Uh, dat was een, een kwestie die nog niet zo lang geleden een keertje mij werd voorgelegd. Uh, dat, als, dat je in de Bijbel ook leest dat, de, dat God doodt. Is God dan een moordenaar? Hm? Kijk, en dan zie je ook meteen uh, het grote verschil... Uh, om dat uh, te bezien vanuit aardsperspectief of vanuit Gods perspectief. Kijk, als God doodt... Denk maar aan uh, bij gelegenheden bijvoorbeeld van Sodom en Gomorra... maar je leest over de grote vloed in Noval's dagen. Toen trof de dood de mensen. Maar ma is, maakt dat God tot een moordenaar? Nee. Kijk, voor God is de dood niet het einde. Het is een onderbreking. Stel je voor dat een... Uh, ja, het is misschien een beetje een, een vreemd verhaal... ...maar het is even een gedachte-experiment... Uh, ...dat iemand uh, wordt vermoord... ...en na... Uh, ...ja, dan is hij niet meer. Maar dat na een paar dagen de persoon weer tot leven zou komen. Dan ineens zou die moord... Uh, uh, ...niet zo erg meer zijn. Hè? Want ja, het is dus, uh, een paar... Je, je, de, de, ...de betrokkenen is er even uit geweest... ...maar kwam weer tot leven. En ineens wordt dat voor onze perceptie heel anders... want dan, wordt, dan krijgt de dood ineens het, het karakter van een, ja, een onderbreking... en van een pauze of van een slaap. Eigenlijk moet ik het zo zeggen... want dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. De Bijbel vergelijkt de dood zo dikwijls met de slaap. En de doden heette ook ontslapenen. En de, het idee daarbij is niet alleen maar... dat je in je slaap je van niks bewust bent... je weet helemaal niks... Dat is één ding. De andere kant van, uh, van, de, van deze metafoor... Het heeft dus twee ideeën in zich. Namelijk... Je weet niets. Je bent je van niets bewust. Maar ook... De slaap is een tijdelijke onderbreking. Je, je sluit je ogen... Om ze later... En, weet, en je weet dan even, even helemaal niets meer... Om ze vervolgens weer te openen. En dan... Ja, dan wordt uh, het uh, leven weer voortgezet. En zoals we dat eigenlijk elke dag uh, meemaken en beleven als mensen. Dus uh, die slaap is de goddelijke wijze waarop de dood wordt bezien. En dit maakt de dood nog steeds een stoppunt. Alleen tijdelijk. Het wordt weer voortgezet. En dat is de wijze waarop God er tegenaan kijkt. En dat maakt het ook heel anders. Kijk, uh, wat er gebeurde in de dagen van Sodom en Gomorra. Toen werden die mensen gedood. Ja, en dan zeggen we, dat is ernstig. Natuurlijk, naar aardse maatstaven is dat buitengewoon ernstig. Want dat was het einde van hun bestaan. Maar God is het die de tijden overziet. En hij roept op zijn tijd de doden weer tot leven. En dat maakt ineens voor God het totaal anders. En dat is de wijze waarop wij er ook tegenaan zouden kijken. Dat wil zeggen met het licht van God. Niet dit is de dood, maar dit is de dood. Althans, voor God. En die vergelijking met slaap. Ja, ik heb hier een aantal schriftplaatsen genoemd. Uh, maar ik heb er expres bij gezet, et cetera, want er zijn vele, vele bijbelse plaatsen waarin dit naar voren gebracht wordt. En bekend is vooral deze eerste, Johannes 11, waar je leest dat de heer Jezus nogal uh, wacht voordat hij inderdaad naar uh, Lazarus, zijn vriend, gaat en hem uit de doden opwekt. En dan zegt de, de heer, is echt dan ook, nee, hij, uh, hij is uh, niet dood, hij slaapt. En dan staat er ook als uitleg van Johannes bij, hij doelde, hij sprak van de, de, de slaap, de dood, uh, de slaap van de dood, ja. De dood heeft het karakter van een slaap. Een tijdelijke onderbreking en een tijdelijke uh, fase ook van zich van niets bewust te zijn, maar ook die weer geëindigd wordt. Dus die slaap begint met het sluiten van de ogen... en eindigt met het openen van de ogen en opstaan. Dus uh, we gebruiken daar in allerlei verband dus dezelfde metafoor ook voor. Dezelfde termen. Hè? De ogen sluiten en opstaan, ontwaken. Nou. Nou neem ik u mee naar een... Uh, naar een tekst in Timotheus, waar op een zo'n fundamentele wijze, maar ook zo kernachtig in notendop uiteengezet wordt, of nou niet zozeer uiteengezet wordt, maar gemeld wordt wat nou het evangelie is. Ik bedoel het goede bericht, dat is wat evangelie immers betekent. En in 2 Timotheus 1 vers 10 lees je dit... Er wordt gesproken over de verschijning van onze redder. En wie is dat? Christus Jezus. En dan staat er achter die de dood te niet doet. En leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het goede bericht. Een paar kanttekeningen even hierbij. In de eerste plaats er wordt hier gesproken over onze redder. En wie is dat? Wie redt? Dat is Christus Jezus. En hoezo redt hij? Waar redt hij van? Waar zou een sterveling nou van gered moeten worden? Ja. Van de dood. Dat is ons probleem als mens. We zijn stervelingen. Wel, wij, het evangelie, het goede bericht... ...is de boodschap van iemand die verschijnt... ...of verschenen is... ...namelijk de redder. En wat doet hij? Hij doet de dood niet. En dat is heel boeiend... ...als je, de, als je de, uh, even dat, die term eens analyseert. Want... Kijk, hier wordt gezegd: Christus Jezus doet de dood teniet. niet. Maar wat is nou eigenlijk de dood? De dood is juist: beëindigt ons bestaan. Oftewel, de dood doet ons bestaan teniet. Toch? De dood doet ons bestaan teniet. Het beëindigt ons bestaan. Dat is ook wat dood eigenlijk is. U kent misschien wel de term annihilatie. Daar zit het woordje nihil in. En nihil betekent niks. Ja, het betekent wel wat. Het betekent namelijk niks. Ja, dat is nihil. Annihilatie, dat is eigenlijk dus het zelfstandige naamwoord. Het werkwoord is Annihileren. We kennen dat trouwens in een andere, iets simpelere vorm, wat alledaagser. Dan spreken we niet over annihileren, maar over annuleren. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, want annihileren wil zeggen, je maakt iets nietig, of je maakt iets tot niet. Of je vernietigt iets. Maar annuleren is exact hetzelfde. Dan verklaar je ook iets nietig of ongeldig, en dan zeg je het op. En dan is, daar zit trouwens het woordje nul in, annuleren. Ons wordt nul, dat is natuurlijk ook niks. Dus nihil en nul, het is allemaal hetzelfde. En dat is wat de dood doet. De dood doet te niet, zodat je niet meer, zoals ik net las uit de psalmen, de, de dood zorgt ervoor dat je er niet meer bent. En dat is ook de functie van de dood. De, de, de dood wordt ingezet om een einde te maken aan het bestaan. Ook een einde te maken aan dit sterfelijke bestaan. Dus daar zit een positieve kant aan. Een negatieve kant aan. Maar in ieder geval het beëindigt. Het annuleert. Het annuleert ons leven. Ons bestaan. Nou. Dat eventjes over de dood. De dood is dus eigenlijk annihilatie. Maar wat is nou het evangelie? Dat is de boodschap dat Christus Jezus. Die doet de dood niet, Oftewel. Hij annihileert de annihilatie. Dat is een, een ingewikkelde. Maar de dood is een annihilatie. Dat wil zeggen, dan word je tot niet gemaakt. Nou, wat doet Christus Jezus? En dat is nu juist de essentie van het evangelie. Hij annihileert, hij doet teniet, dat wat teniet doet. Namelijk de dood. En dan je zou daar zelfs een, een wiskundige som op, uh, of formule op kunnen loslaten. Hè? Tweemaal, twee keer negatief is positief. Hè? Toch? En als ik zeg. Uh, ja, een, een, de, ik, ik zoek even een voorbeeld van een dubbele ontkenning, waarbij je zegt. Uh, nou, helpt me, Speda het is niet mis ja oh, het is niet ja precies ja, een, oh, een dubbel ontkenning als ik zeg bijvoorbeeld het is niet niks dat betekent dus hè? dan is juist wel wat Ja. dus eh, je ontkent de ontkenning en dat betekent dus, dan wordt het alsnog positief. Dus twee keer negatief is positief. Dat is het idee. Hij annihileert de annihilatie. Oftewel, hij doet de dood teniet. En daar staat er nog bij, daar moet ik trouwens ook nog even iets bij zeggen. Want er staat teniet doet. En ik moet er even op merken... ...dat dit, als u een MBG of Statenverdaling hebt... ...dan staat dit als voltooid tegenwoordige tijd... ...dan staat er... ...die de dood van zijn kracht beroofd heeft. Of in de Statenverdaling... ...die de dood heeft teniet gedaan. Dus... Eh, ...als iets wat al in het verleden ligt... ...dat al voltooid zou zijn. En dat is niet wat er staat... ...in het Griek staat hier een aorist... Aorist betekent letterlijk zonder horizon. En dat betekent het is een tijdloos feit. Dat wil zeggen, hij doet de dood teniet. Christus Jezus is onze redder. Hij is degene die de dood teniet doet. Het feit wordt gesteld zonder een bepaalde tijdsidee daarbij te bedenken. En trouwens, dat, uh, er is een, een veel kortere route nog eigenlijk om, om dat aan te tonen. En dat is. Dat de Bijbel gewoon leert dat het niet doen van de dood in de toekomst ligt. En dat zul ik straks ook laten zien aan de hand van 1 Corinthe 15. Want daar lees je dat de dood als laatste vijand zal worden gedaan. Dus het idee van de van de nbg vertaling dat de dood al gedaan zou zijn. Of van zijn kracht reeds beroofd is. Dat is niet waar. De dood is overwonnen. Dat is waar. Dat staat er in de schrift. Maar er staat... De dood moet nog te niet gedaan worden. Dat is een groot verschil. De dood is overwonnen toen Christus opstond als eersteling. Want daarmee, dat was die day, om zo te zeggen. Toen was principieel de overwinning behaald. Omdat de, de, al hij als eersteling leven en onvergankelijkheid aan het licht bracht. Maar dat de dood uiteindelijk te niet gedaan zal zijn. Ja, dat ligt nog in de toekomst. En dan hebben we er zelfs nog heel lang geduld nodig... ...want dat duurt nog enige aionen om zo te zeggen. De verschijning van onze redder Christus Jezus... ...die de dood teniet doet, gewoon het feit wordt gesteld. Dat is, wat is, betekent het dat Christus Jezus onze redder is? Hij doet de dood teniet. En wat betekent dat? En leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt... ...door het goede bericht... Dus wat zegt het goede bericht, oftewel het evangelie, dat Christus Jezus de dood teniet doet. En wat betekent dat? Nou, dat hij onvergankelijk leven aan het licht brengt. Het een is namelijk hetzelfde als het ander. Als de dood teniet gedaan wordt, dan is er geen dood meer en dat betekent dus dat alles leeft. Echt, leef met allemaal hoofdletters. Namelijk leven dat de dood achter zich heeft. Dus het tenietdoen van de dood. Daarin komt leven en onvergankelijkheid aan het licht. En, dat, en waarin wordt dat verteld? Wel, in het door het goede bericht, zegt Paulus. Waarvan hij trouwens uh, zegt in het navolgende vers, in vers 11. Waartoe ik gesteld ben als heraud en als leraar van de natie. En dan zegt hij in vers 12. Ik heb het nu niet geprojecteerd, maar kijk het maar eens na. Dan zegt hij waarvoor ik ook... ...kwaad leidt in boeien. Dat wil zeggen, deze geweldige tijding, deze blijde tijding... ...dat de dood teniet gedaan wordt... ...en onvergankelijk leven aan het licht komt... ...wel, die boodschap, dat was de kern van wat hij te melden had. Daarvoor was hij een heroud en daarvoor deed hij ook kwaad... Want deze boodschap werd en wordt nog steeds zo gehaat. Want dat zou maar makkelijk zijn. Want dit is namelijk een feit, dit is gewoon een mededeling. Ik, ik, ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar tot dusver heb ik gewoon alleen maar dingen gemeld van... ...wat de dood is en dat Christus Jezus de dood teniet doet. Zonder, zonder enige voorwaarden of... Nee, gewoon het feit staat. En hoe dat proces dan in zijn werk gaat... Dat is een, ander, is een ander onderwerp. Waar we het trouwens nog wel over hebben. Maar het feit dat staat. En ik zeg het er ook bij: ik heb expres dit plaatje er ook bij gezet. Dit is uh, zo'n lakmoespapiertje. Weet je wel, dan kun je testen of iets juist is of niet. Of wil je weten of iets goed bericht is, of iets evangelisch is, dan moet je vragen: wat gebeurt er met de dood? Als de dood te niet gedaan wordt door onze redder Christus Jezus, dan zegt dat is evangelie. Dat wil zeggen dat er geen dood meer zal zijn en dat er in plaats van de dood er onvergankelijk leven aan het licht treedt. Dat is evangelie. Dat doet het goede bericht. Hoor je dat niet? Dat is geen goed bericht. Dat is geen evangelie. Het Evangelie is de boodschap niet alleen dat de dood overwonnen is, maar ook dat de dood teniet gedaan wordt. En als je zegt van dat is scherp. of is dat scherp? Ja, dat is verrekte scherp. Maar het is de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is dat toen de eersteling, Christus Jezus, het graf leeg achterliet, dat daarmee het. Uh, de garantie werd afgeleverd dat eens de dood volledig teniet gedaan zal zijn. Dat is de boodschap. Uh, die we aan elk mensenkind, let op, aan elk sterveling hebben te vertellen. Christus Jezus is jouw redder. Jij bent een sterveling. Maar Christus Jezus, die doet de dood niet en voor jou rest leven. Alle stervelingen, ja. Dat is het geweldige. Dan wil ik trouwens nog even een andere, uh, Nee, het is geen zijpaadje, maar dat moeten we er even nog over hebben. Dat is de tweede dood. Een term die uh, ontleend is aan openbaring 20. Uh, even, laat, laten we daar even naartoe gaan. Kijk, we lezen in openbaring 20... Over de grote witte troon. En dat zal zijn na de duizend jaren. Ik ga dat nu allemaal niet uitleggen, maar je leest in de Bijbel de duizend jaren. Ja, dat is trouwens ook nog weer theologisch waaromstreden, want men zegt dan van ja, wij leven nu in een duizendjarigheid. Ja, als je dat denkt, dan... Nou ja, over dat onderzoek gaan we het maar helemaal niet hebben. De Bijbel zegt dat de jaren gekenmerkt worden doordat Satan gebonden zal zijn en niet in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Als je denkt dat wij nu in die tijd leven, ja, no, uh, sorry, maar dan, uh, dan wou ik zeggen van dan moet je de Bijbel nog eens lezen, maar dan zou ik ook zeggen van dan moet je de krant nog eens lezen. <lacht> dus dat zal ik niet zo gauw zeggen op die manier, maar uh, het komt er wel op neer. De, de, bij de grote witte troon, dat zal zijn na de duizend jaren. dat staat er gewoon perfect bij, iedere keer in de openbaring 20, na deze. En, en na deze zag ik dit, en na deze zag ik dat. Het was na de duizend jaren. En wie staan er dan op? Dan staan de overige doden op. Er is namelijk voor de duizend jaren ook sprake van een opstanding. Dat is namelijk de eerste opstanding. Je hebt dus de duizend jaren, dat ligt nog in de toekomst, waarin Christus zal heersen en Satan gebonden zal zijn. Dat zijn die duizend jaren. Voorafgaand aan de duizend jaren zal er een opstanding plaatsvinden en dat is een opstanding uit de doden. Ik moet erbij zeggen, dat gaat dan ook nog weer in verschillende tijdstippen, maar we gaan het niet ingewikkeld maken. Het is met wat heet de eerste opstanding. Het is namelijk een opstanding niet van alle doden, maar een opstanding uit de doden. Van tussen de doden uit. Dat wil zeggen. stel je voor, je hebt een begraafplaats. en. als er een aantal graven opengaan. en daar doden uit opstaan. dan is dat een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, de overige doden blijven liggen. Voor de duizend jaren vindt de eerste opstanding plaats. Dat is alleen voor. degenen die geloven. Dat komt er straks nog even op terug. En. Na de eerste opstanding, ja, hier staan de overige doden op. Ja, ik heb expres dit icoontje, weet wel, hè, na de pauze mag je weer een play drukken. En dan, dan wordt het weer hervat. Hier staan ook weer doden op. En dat, en dat zijn de overige doden. En dat is de opstanding van de doden. Of de opstanding der doden. Gewoon alle doden staan op. En als alle doden zijn opgestaan, ja, dan... Dan zijn er geen, dus uh, geen andere doden meer. Dus bij, witte troon dus bij de grote witte troon staan alle doden op. Ja, nou, er staat de overige doden in op 20, vers 5 wordt dat zo ook genoemd. Dus dat ze, hier eventjes, dit is, om het even scherp te krijgen, dit is, uh, hier is sprake van de grote witte troon. Dat is na de duizend jaren, wie staan op? Wel de overige doden. En wat gebeurt er met hen? Dat lees je dan in vers 12 van openbaring 20. Zij worden geoordeeld naar hun werken. Dat wil zeggen, ze hebben hier op aarde geleefd. Ze hebben uh, dingen gedaan, gedacht, overwogen, et cetera. Ze worden daar gericht. En dat betekent ook, maar dat staat niet alleen in openbaring 20, maar ook op vele andere plaatsen. Alles zal daar aan het licht komen. Maar ook alles wordt... Rechtgezet. Dat is trouwens ook wat het woordje richten betekent. Richten wil eigenlijk zeggen iets recht zetten. Dat wat krom is, wordt rechtgezet. Uh, hier wordt alles wat krom is. Uh, nee, alles wat recht is, is krom gemaakt. Hè? Dat is het Uri Geller effect, cellen, zou ik maar zeggen. Uh, maar daar wordt alles wat krom is, weer rechtgezet. Zij worden. Die doden die daar dus staan, bij de grote witte troon, zij worden geoordeeld naar hun werk. En dan lees je dat als hun naam niet staat geschreven... Ik, ik, u kunt gewoon allemaal in die vier, vijf versen zo nalezen, Maar ik geef het nu eventjes zo uh, schematisch weer. Als hun naam staat er, uh, niet staat geschreven in het boek van het leven, dan... Dan, staat er, dan worden ze geworpen. Ze zijn dus gericht, geoordeeld. Dan worden ze geworpen in het meer van het vuur. En dan staat erbij, dat is de tweede dood. Dus. Je krijgt dit verhaal. Zij leven op aarde. Degenen die voor die grote witte troon staan. Ze leven op aarde. En komen te sterven. Misschien dachten zij van dat is een punt. Nee. Het is, geen, het is een onderbreking. Het is de dood. Dan vervolgens bij de grote witte troon, ongeacht de vraag hoeveel tijd hier tussen zit, dat maakt niet uit. Iemand die sterft, die is uit de tijd. En of dat nou of daar nu een dag of honderd jaar, of duizend jaar, of een miljoen jaar bij wijze van spreken, tussen zit. Dat telt helemaal niet. Dan wordt de pauzeknop uh, uh, weer ingedrukt en je. Uh, ...gaat het dus de doden staan op... ...bij de grote witte troon. Hier worden zij gericht. En... ...als hun naam niet staat geschreven... ...in het boek van het leven... ...waarom, dat is nu even niet in de orde... ...maar in elk geval, het eind... ...zij sterven weer. Het eindigt... ...in de tweede dood. Waarom heet dat zo? Wel... Euh, ...eigenlijk heel simpel... ...zij waren dood. Zij staan op... Zij worden gericht. En zij gaan opnieuw dood. En vandaar dat het een tweede dood is. Dat is, uh, is eigenlijk een heel simpel en ook uh, logisch verhaal. Uh, zij, zij sterven opnieuw. En wat? Uh, nou, je zou je de vraag kunnen stellen. Maar wat is nou de hele zin eigenlijk van hier op te staan. Voor die grote witte troon. Want ze waren dood. En ze zijn hier opnieuw dood. Dus eigenlijk is hun... Opstanding zou je ook... Van hun opstanding zou je kunnen zeggen... Het is alleen maar een onderbreking van hun doodstoestand. Ze waren dood. Ze, ze staan op. De dingen worden rechtgezet. En ze, staan weer, en ze sterven opnieuw. Niet met een geheel lichaam. Nee, aan. Nee, 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 nee. Ik kom er straks nog even op terug. Ja. Ja. Men zal, kijk. Degenen die hier sterven... De tweede dood... Die zullen die aion... Die dat tijdperk dat zal volgen... Van Christus' heerschappij. Die zullen dat niet meemaken. Dan zijn ze namelijk dood. Maar ik moet erbij zeggen. Weliswaar zullen ze die, die navolgende aion van Christus' heerschappij niet meemaken. Maar inmiddels is wel alles rechtgezet. Dat is belangrijk. Ze zijn geoordeeld. Het gericht heeft plaatsgevonden, Alles is rechtgezet. Alleen ze zijn opgestaan. Opnieuw in een vergankelijk lichaam. Degenen die voor die grote witte troon staan. Die staan hier in een onvergankelijk lichaam. Uiteraard niet, want anders zouden ze geen tweede dood sterven. Ze staan op, eigenlijk net als een Lazarus, een dochtertje van Jairus. Ze staan op in een sterfelijk lichaam. En in zekere zin zou je dus kunnen zeggen, ze worden verlost van een sterfelijk lichaam in de tweede dood. Ik weet, ik zet hier zo'n pauze-embleem. De meeste mensen zeggen hier, de tweede dood, dat is definitief. Dat, is de, dat noemt men in de theologie dan de eeuwige dood. Als, als je hierin terechtkomt. En dan, uh, dan zegt men van ja dat is de hel. Nou sowieso geen. Uh, is, ook dat is weer een doodstoestand. Men weet dan van niets. Ze sterven voor een tweede keer. Opnieuw zijn zij dat. Maar het hele idee van een eindeloze definitieve dood. Dat is zo ...anti-evangelie... ...dat de dood... ...definitief zou zijn... ...is regelrecht... ...een ontkenning... ...van Pasen. Het geopende graf... ...2000 jaar geleden... ...buiten de poorten van Jeruzalem... ...is de absolute garantie... ...dat de doodste niet gedaan zal worden. Zou deze tweede dood... Een stopteken zijn. Een einde zijn. Dan zou God. Niet de levendmaker van allen zijn. Trouwens. De, het hele evangelie is daar niet meer waar. Dan is zijn liefde namelijk ook niet onvoorwaardelijk. Want men spreekt daar wel over. Dat God van, van al zijn schepsel onvoorwaardelijk houdt. Maar als ze in de tweede dood komen. Is het over en uit. Dat kan natuurlijk niet aan. Ja. God laat nooit varen het werk van zijn handen. De tweede dood is net als de eerste dood... gewoon een onderbreking. Ik zeg gewoon. Het is, niet, het is wel gewoon dood. Het is niet dood doodgewoon. Om zo te zeggen. Het is wel dood. Alleen het is een herhaling van de dood. Inmiddels is alles rechtgezet. Alleen men zal op deze tijd dat men dood is dus niet meemaken. Dat lijkt me nogal logisch. Nou, en nu gaan we tenslotte naar 1 Corinthe 15 toe. Dat wordt hoog tijd. Want dit is het hoofdstuk bij uitstek. Dat kan natuurlijk niet missen. Waarin eh, ja, met recht definitief ook verteld wordt wat er wat dood is. Eén ding. Maar vooral ook eh, wat de rijkwijde van de dood is. Maar vooral hoe de opstanding van Jezus Christus ...de dood inderdaad eens voor altijd er niet zal doen. En ik lees vanaf vers 22. 1 Corinthië 15 is zo'n magistraal hoofdstuk. Zo geweldig. Waarin het ABC van het goede bericht zoals Paulus dat wereldwijd mocht bekendmaken wordt neergelegd. Hij zegt, ja, dit... Want evenals, ik, ik kan natuurlijk niet, dat is eventjes de, de disclaimer, ik kan natuurlijk niet op al die dingen nu eh, diep ingaan. Het gaat mij vooral eventjes om eh, de highlights van wat dood is en hoe het beëindigd wordt eh, in, het, eh, in het licht te stellen. Dit, evenals in Adam allen sterven, nou dat lijkt me een duidelijk gegeven, Er zijn namelijk geen uitzonderingen op. Evenals in Adam allen stervende zijn, eigenlijk staat het op die manier. Zo, op dezelfde wijze, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Zo duidelijk als dit allen betreft, zo duidelijk is het ook in Christus, die dan ook in 1 Korinthe 15, vers 45 de laatste Adam genoemd wordt. Uh, alle mensen betreffen. Let op, niet, maak daar niet tegen. Van wat evangelische christenen uh, dan dikwijls doen... ...of me meestal doen of altijd doen... <laughs> uh, ...die zeggen... ...ja, het gaat hier over allen in Christus... ...alleen maar de gelovigen. Nee, het gaat niet over allen in Christus... ...het gaat over in Christus allen. Dan zeg je... ...wat maakt dat voor verschil... <laughs> ...ja, dat is een wereld van verschil. In Adam allen... ...deze allen... ...zijn dezelfde allen als hier... In Adam allen, zo zullen in Christus dezelfde allen worden levend gemaakt. Wie worden levend gemaakt? De, wel de allen die in Adam stervende zijn. Ja, ik, ik ga het niet nog uitgebreider vertellen. Want ik, als ik het nog uitgebreider ga uitleggen, dan ben ik bang dat ik het alleen maar moeilijker door maak. Ja. Dat is juist ook de truc. Men maakt dingen ingewikkeld die simpel zijn. Deze waarheid. Mijn zoonvader heeft hem op de... de de steen staan. Hè? 1 Corinthe 15 vers 22. Zo'n geweldig Zo simpel. Een kind kan het begrijpen. Alle mensen zijn stervelingen. Ja, en, nou, en nou is de, de blijde tijding. Al die mensen die stervelingen zijn. Die zullen in Christus worden levend gemaakt. Maar niet allemaal tegelijk. Dat is eigenlijk ook logisch. Want we sterven ook niet allemaal tegelijk. En we leven ook niet allemaal tegelijk. Ieder echter in zijn eigen afdeling. In zijn eigen rangorde. Als eersteling Christus. Let op. Christus wordt hier de eersteling genoemd. Het gaat hier namelijk niet over, zomaar over opstanding. Het gaat hier over levendmaking. En daarin is Christus de eersteling. En hij stierf namelijk. Of hij uh, werd levend gemaakt. In onvergankelijkheid. In heerlijkheid en in kracht. Zoals Lut dat zojuist ook voorlas. Dus Christus. Hij is de eersteling. Vervolgens, het gaat hier over de dat het niet uh, direct daarna is... ...maar het gaat hier over verschillende uh, momenten... ...of verschillende fasen waarin de levendmaking zal plaatsvinden. Dat vindt plaats in rangorde, in afdelingen. De eerste afdeling, dat ligt in het verleden... ...toen Christus werd opgewekt uit de doden. Vervolgens, dat wil zeggen, dat is de volgende fase in de levendmaking... Degenen van de Christus in de parousia van hem. In zijn komst, in zijn aanwezigheid. Dus Christus de eersteling. En dan in zijn parousia. Dat is toekomstig, als hij zal verschijnen. In, letterlijk betekent dat in zijn aanwezigheid. Het is dus niet zozeer een punt. Het is dus niet één moment. Het is een fase ook weer. Die van Christus zijn. Ik zei al zojuist... Uh, die, die eerste opstanding, dat is een gefaseerd moment. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom, in de parousia zullen die van Christus zijn, worden opgewekt. Daarna het einde. Het einde van wat? Ja, van de levendmakingen. Want dat was het onderwerp. He? Alle worden levend gemaakt, maar niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rang worden. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus. Degene die van Christus zijn. Daarna het einde. Dat wil zeggen, van wat? Van de levendmakingen. Wie moet er nu nog levend gemaakt worden? Degene die niet van Christus zijn natuurlijk. He? Die van Christus waren in zijn parousia. Maar nu volgt er nog een laatste levendmaking. En dat zijn dus degene die niet bij die tweede categorie hoorden. Toch? Daarna het einde namelijk van de levendmakingen. Maar wanneer zal dat zijn? Wanneer, wanneer vindt die laatste levendmaking nou plaats? De tweede levendmaking, namelijk degene die van Christus zijn, zal plaatsvinden in zijn Parousia. De laatste levendmaking, die zal plaatsvinden, wordt hier ook gezegd, hè, wanneer het zal zijn. Wan, daarna het einde, namelijk van de levendmakingen. Wanneer hij zou overdragen het koninkrijk aan de God en Vader. Aha. Dat betekent dus, de laatste levendmaking, die vindt plaats bij de overdracht van het koninkrijk van God. Aan, nee, pardon, aan God, ja. Aan God de Vader. Dus op het moment dat, wanneer Christus het koninkrijk zal overdragen, dan bij die gelegenheid zal het einde zijn, dat wil zeggen, de laatste levendmaking. Want, nou, Paulus gaat dat wat nader toelichten, want hij, Christus... Moet als koning heersen. Totdat hij zou plaatsen al de vijanden onder zijn voeten. Dat is heel. Uh, ja ik vind dat ook wel grappig. Want er zijn teksten in de Bijbel. In bijvoorbeeld in openbaring. Dan staat er in, in openbaring 11 vers 15. Dan staat er dat Christus moet heersen in uw vertaling. In de MBG vertaling of Statenvertaling. Christus moet heersen tot in alle eeuwigheden. Dat staat er niet hoor. Want als dat zo zou zijn, dan zou dit niet kloppen. Hier staat, Christus moet heersen tot dat. Maar hoe kan dat dan, dat hij moet heersen tot in alle eeuwigheden? Nou, heel simpel. Er staat er geen, niet in alle eeuwigheden. Er staat to, tot in de aionen. Wereldtijdperken. Alleen daaruit zou je al gewoon kunnen weten... dat aionen niet eindeloos zijn. Voor zover dat nog niet duidelijk zou zijn. Hij moet als koning heersen totdat hij zou plaatsen al de vijanden onder zijn voeten. De heerschappij van Christus duurt dus niet eindeloos voort. Hij draagt het een keer over. Dus je krijgt Christus, de eersteling, die wordt levend gemaakt, die is levend gemaakt in het verleden. De vervolgens, de tweede etappe, om zo te zeggen, de tweede rangorde in zijn parousia. Wie? Wel degene die van Christus zijn, die zich het eigendom van hem weten heb je dan allen? Nee, want allen die in Adam sterven, die zouden in Christus worden levend gemaakt, zoals Christus zelf. Dan vervolgens lees je: Christus heerst. Ja, wanneer? Nou, in ieder geval in die duizend jaren. Maar dat is niet. Het, ook daarna weer, of daarna nog steeds, Christus heerst tot in de aionen. Niet alleen de toekomende aion, de duizend jaren, maar ook die aion die daarop volgt. Eh, openbaring 21, 22 lees je daarover. Eh, het, eh, als het Jeruzalem neerdaalt vanuit de hemel op, eh, naar de aarde toe. Ook daar, het, die laatste hoofdstukken lees je nog steeds. Christus heerst daar. Staat letterlijk trouwens in hoofdstuk 22 vers 5. Christus heerst daar. Uit het feit dat Christus daar nog heerst, geeft, dat betekent nog één ding. En dat is dat de dood nog niet en niet gedaan is. Want, uh, Christus heerst, dan krijg je het einde. Dat wil zeggen, hij moet heersen totdat, de laatste levendmaking. En dat is, het einde dat wil zeggen, dat is de laatste levendmaking, dan wordt de dood teniet gedaan. En wat betekent dat? Nou, dan betekent alle worden levend gemaakt. Degene namelijk die al in die na die duizend jaren bij die grote witte troon opnieuw weer sterven, die zijn nog steeds dat. Ja, in de tweede dood. Maar ze zijn dood. En ook zij zullen worden levend gemaakt. Niet slechts opstaan. Dat waren ze al. Nee, ze zullen worden levend gemaakt. Ze zullen leven zoals Christus, de eersteling. En dan, als allen zijn levend gemaakt. Ja, dan is inderdaad de dood er niet gedaan. Want dan is er als allen levend. Met allemaal hoofdletters. Dan is er geen dood meer. En zegt Paulus dan, want hij onderschikt alles onder zijn voeten. Wanneer hij echter zou zeggen dat alles is ondergeschikt, dan is duidelijk dat het buiten degene om is die hem alles onderschikt. Dat wil zeggen, God zelf is daarvan uitgezonderd. Wanneer echter het al aan hem onderschikt wordt, dan zou ook de zoon zelf onderschikt worden... aan degene die hem met al onderschikt. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar het betekent gewoon... God heeft hem die taak gegeven om alles te onderschikken. Met als de grote climax dat hij de dood zal te niet doen. Dat is zijn laatste regeringsdaad. Dat wil zeggen dat degenen die dan nog dood zijn... worden levend gemaakt. En dat is meteen ook het moment... Dat hij het koninkrijk volmaakt zal overdragen. Weet u waarom? Hoezo volmaakt? Dan ontbreekt er niemand meer. Dan ontbreekt er helemaal niemand meer. Dan zijn allen die in Adam zijn gestorven. Zijn dan levend gemaakt. Zoals hij zelf levend gemaakt is. Dan leven allen. Dan is er geen dood meer. En dan een volmaakt koninkrijk. Zal hij overdragen aan zijn God en Vader. Degene die dus in die tweede dood gekomen zijn. Die hebben niet de heerschappij van Christus meegemaakt. Het koninkrijk van Christus is buiten, hebben zij niet meegemaakt. Zij worden namelijk levend gemaakt aan het einde van zijn heerschappij. En als zij levend gemaakt zijn, ja, dan houdt de heerschappij van Christus op. Dus die heerschappij van Christus hebben zij niet meegemaakt. Moment nog. En dan worden zij levend gemaakt. En dan wordt het koninkrijk... Overgedragen, dat is de abdicatie, zoals dat officieel heet. Hè? Als, de, als de troonafstand gedaan wordt. Als het koninkrijk wordt overgedragen. Hè, zoals Beatrix het koningschap overdroeg aan Willem-Alexander. Dat, dat is de abdicatie van, van Beatrix. Zo zal Christus het koningschap overdragen aan zijn God en Vader die het hem allemaal had gegeven. En Christus zal zich onderschikken aan zijn God. Dat dit strijdt met de leer van de drie eenheid. Dat is een ander probleem. Voor sommigen tenminste. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom. Hier. Dit is het moment. Dat alles aan God zal zijn ondergeschikt. En dan, zal, dan wordt het ook. op Dat de God zou zijn. Alles. En wel in allen. Welke allen? Wel, de allen die in Adam stervende waren. En die in Christus zouden worden levend gemaakt. Kijk, dat is evangelie. Daar ontbreekt helemaal niemand. Dit is dus werkelijk een happy end. Met recht, the end. Maar dan ook een stralend eind. En er was een... Ik had een motto destijds boven mijn weblog. En dat, dat luidde dat... Everything het zou zo uit de Bijbel kunnen, uh, kunnen zijn gesprongen. Everything will be alright in the end. If it's not, nee, everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the, it's not the end. En zo is het, want aan het einde zal alles goed zijn en alles levend zijn. En dat is het geweldige evangelie, dat is het, het werkelijke goede bericht voor elk mensenkind.